Schön, euch alle zu sehen. Das macht Freude. Schön, dass ihr da seid. Der Anfang meiner Predigt mag etwas wirr klingen. Lasst euch darauf ein. Ja, ich denke, das müsste reichen. Jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Ich habe 56 Ritter, 72 Bogenschützen, drei Katapulte, fünf Drachen, 17 berittene Wildschweine, 10 Erzpriester und 520 Bauern. Die Lage des Feindes ist ausgespäht. Meine Taktik ist bombensicher. Wobei, in zwei Runden gibt es neue Einheiten. Vielleicht sollte ich lieber doch warten. Aber wenn ich jetzt... Ich glaube, wenn ich jetzt angreife, dann kann nichts mehr passieren. So oder so ähnlich klingt das, wenn ich Computer spiele. Da gibt es so schöne Spiele, da baut man sein Königreich auf, entwickelt seine Städte, baut eine schöne Armee, um dann den bösen Gegner zu besiegen. Ich mache das recht gerne. Aber ich merke, wenn ich das spiele, verläuft das bei mir oft nach demselben Schema. Ich wähle mir die, die niedrigste Schwierigkeitsstufe. Wenn ich schon spiele, dann will ich auch gewinnen. Und dann rüste ich meine Armee auf, bis ich mich unschlagbar fühle. Bis ich mir total sicher bin, dass ich diesen Endboss auch besiegen kann. Und dann, meistens, so zum Schluss stehe ich dann 10 zu 1 meinen Feinden gegenüber oder 100 zu 1. Letztendlich bin ich ganz enttäuscht, dass es dann doch so einfach war. Aber gut, ich war mir sicher und ich habe gewonnen. So mag ich das. Leider fällt mir dabei auf, dass ich diese Taktik, die ich im Spiel verwende, auch nicht unhäufig im normalen Leben, dass ich, dass ich die auch ebenfalls an den Tag bringe. Ich stelle fest, dass ich gerne Gewissheit habe, dass ich gerne sicher bin bei dem, was ich tue, dass ich gerne alles unter Kontrolle habe. Wenn dem nicht so ist, fühle ich mich nicht wohl. Fühle ich mich unsicher, vielleicht in Situationen, in denen ich keine Übung habe und habe so ein bisschen Bammel davor, dass ich mich blamieren könnte. Beispielsweise, wenn ich in anderen Gemeinden predigen muss. Das ist unheimlich anstrengend, weil die haben einen anderen Gottesdienstablauf, darauf bin ich nicht vorbereitet, andere Gepflogenheiten. Ich habe mich schon mal falsch niedergekniet. Da war ich schon kniend auf dem Boden und die ganze Gemeinde hat mich angeguckt. Furchtbare Situation. War noch nicht an der Zeit. Ich bin sehr nervös, weil mir die Sicherheit einfach fehlt von dem, was mich eigentlich ausmacht. Beruflich ging mir das neulich genauso. Ich war aufgefordert zu präsentieren, ganz weit oben, Präsident, CEO, CFO, CPO, was weiß ich noch nicht alles, das ganze Direktorenboard. Und nach dem Präsentieren musste ich Rede und Antwort stehen. Eine furchtbare Situation für mich, weil ich sie nicht gewohnt bin. Viele Fragen hatte ich vorher. Reicht meine fachliche Kompetenz? 
Werde ich ein Ansprechpartner auf Augenhöhe sein? Bin ich richtig gekleidet? Wie ist die Business-Etikette in solchen Gelegenheiten? Meine Fähigkeiten, auf die ich mich sonst so verlassen habe, waren wie weggeblasen. Ich konnte mich darauf nicht mehr verlassen. Aber wenn ich mich darauf nicht verlassen kann, wo ich mich doch eigentlich ganz sicher gefühlt habe, worauf denn dann? Wir alle, wir haben doch sowas. So ganz gewisse Punkte, worauf wir uns verlassen können. Stärken, die wir haben. Bei den einen ist es die Körperkraft. Bei den anderen ist es vielleicht der messerscharfe Verstand. Die Gesundheit. Das gewinnbringende Auftreten. Charme. Humor. Jeder hat so etwas, worauf er sich gerne verlässt. Worauf er vertraut. Und worauf er seine Selbstsicherheit bezieht. Dinge, die es einem einfach machen, mit Mut und Selbstsicherheit voranzugehen. Aber was, wenn es plötzlich nicht mehr da ist? Wenn diese Dinge plötzlich nicht mehr greifen? Wenn diese Sicherheit und das Vertrauen in die Sicherheit erschüttert wird? Was bleibt dann übrig von einem? wenn das Selbstbild angekratzt wird. In der Bibel gibt es eine schöne Geschichte von einem Menschen, der sich in einer Spannungssituation befindet und dem seine Sicherheit genommen wird. Seine Sicherheit, auf die er sich eigentlich hätte verlassen können. Und nein, nicht nur zufällig, wurde ihm diese Sicherheit genommen. In diesem Fall ist es Gott selbst, der ihm diese Sicherheit wegnimmt. Ganz bewusst. Und ihm bleibt nichts übrig, als ganz und gar von der Gnade und der Kraft Gottes abhängig zu sein. Es geht um Gideon. Gideon und sein Krieg gegen die Midianiter. Der Text steht in Richter, Richter 6 und 7. Ich werde ihn euch nicht vorlesen, ich werde ihn euch erzählen. Ihr könnt aber gerne aufschlagen und so ein bisschen mitschauen, ob das alles so passt. Eine wunderschöne Geschichte. Worum geht es? Das Volk Israel hat zur Zeit der Richter mal wieder Probleme. Es ist führungslos, es irret so einfach durch die Weltgeschichte. Es hat sich Götzen gemacht, moralischer Verfall. Und wie heißt es so schön? Sie taten das, was dem Herrn missfiel. Und Gott gefällt das Tun der Israeliten nicht. Und wir erleben, wie so oft, wie Gott Grenzen zieht. Er schickt Feinde, um sie zu bedrängen und um sie in Not zu bringen. Diesmal waren es die Midianiter. Was macht man, wenn man in Not ist? Man sagt so schön, Not macht erfinderisch. In dem Fall fiel den Israeliten wieder auf, oh, da war doch was. Da ist doch jemand, 
Vielleicht kann der uns wieder helfen. Und sie taten so und riefen Gott um Hilfe. Nicht nur das, sie meinten es ernst, sie taten Buße und Gott schickte ihnen einen Richter, Gideon. Gideon, einer der markantesten Persönlichkeiten aus dem Richterbuch. Und Gideon räumt auf. Er nimmt seine Pflichten sehr ernst, innenpolitisch und auch als geistlicher Führer. Und als er das erledigt hat, dieses Fundament gesetzt hat im Volk, dann geht er auch nach außen. Und er ruft das israelitische Heer zu den Waffen. Seinem Ruf folgen 32.000 Männer. Wahnsinn, was für eine große Zahl. 32.000 Männer rufen dem, dem, folgen dem Ruf Gideons. Allerdings müssen wir auch sehen, das Heer der Mitianiter, das war auch nicht gerade klein. Wir finden in der Bibel keine Beschreibung darüber, wie groß es war, aber es wird geschrieben, dass es aussah wie ein Heuschreckenschwarm. Und die Kamele, die sie dabei hatten, waren wie Sand am Meer. Es muss also riesig gewesen sein. Zehntausender, wenn das reicht. Dann redet Gott. Er will ein Exempel statuieren. Er will zeigen, ich bin derjenige, der euch zum Sieg führt. Ich bin der Chef im Ring. Und er gibt Gideon eine dubiose Anweisung. Ganz und gar entgegen meiner Computerspieltaktik. Gideon, du hast zu so viele Soldaten. Schick sie weg. Denn wenn du die Schlacht gewinnst, dann nur, weil ich dir den Sieg schenke. Und nicht, weil dann möglicherweise irgendwelche Kritiker kommen und sagen, ja, 32.000 Männer, wir sind das Volk Israel, das ist doch ganz klar, wir sind ein starkes Volk. Wir haben das gemacht, mit Gott hat das relativ wenig zu tun. Also schick sie weg. Jeder soll wissen, wer dir den Sieg geschenkt hat. Und das Kriterium für diese Auswahl scheint auch erstmal ganz logisch. Jeder, der Angst hat, darf nach Hause gehen. Also alle Feiglinge ab nach Hause. Und ganz ehrlich, ich wäre bestimmt einer der Ersten gewesen, die mitgegangen wären. Und mit mir 22.000 andere. 22.000 Israeliten gehen nach Hause. Bleiben 10.000 übrig. Die 10.000 mutigsten Krieger. Und das soll jetzt reichen? 10.000 gegen diesen Heuschreckenschwarm an Medianitern? Ist doch eindeutig, oder? Nein. Immer noch können die Kritiker sagen, hey, das war die unerschrockene Elite. Mit denen war es doch klar, dass wir gewinnen. Die werden mit den Medianitern fertig. Na gut, 
sortieren wir eben weiter aus. Dieses Mal allerdings ist das Entscheidungskriterium nicht ganz kriegsrelevant. Gideon soll sich seine Soldaten bei der nächsten Schlacht anschauen. Und zwar, wie sie trinken. Diejenigen, die sich auf den Boden legen und das Wasser aufschlabbern wie ein Hund auf der einen Seite und diejenigen, so wie wir das hoffentlich unseren Kindern beigebracht haben, die sich ordentlich hinknien und das Wasser mit den Händen aufnehmen und ordentlich trinken auf der anderen Seite. Das Verhältnis 300 zu 9700. 9.700 weitere Soldaten dürfen nach Hause gehen. Und gerade mal 300 Soldaten bleiben übrig. Sicherlich mutige Soldaten, aber mit seltsamen Trinkgewohnheiten. Ich kürze ab. Gott bestätigt Gideon nochmal durch einen Traum seine Anwesenheit und Gideon zieht in die Schlacht. Und auf sehr unkonventionelle Art und Weise. Aber hauptsächlich deswegen, weil Gott in diese Schlacht eingreift, werden die Midianiter vernichtend geschlagen. Der Sieg. Keine Gefahr mehr für Israel. Lest es euch gerne nochmal durch. Es ist eine tolle Geschichte. Und jetzt wollen wir schauen, ob uns das etwas für heute sagen kann. Wir gehen da mit ein bisschen Fingerspitzengefühl ran, weil wir wissen, das ist keine Handlungsanweisung an uns. Es ist auch keine Gebrauchsanweisung. Es ist ein biblischer Bericht. Trotzdem schauen wir und lernen wir. Vielleicht hat das was für unser Leben, was wir daraus ziehen können. Schließen wir doch erstmal eine einfache Folgerung. Was wir leicht aus dem Text lesen könnten, wäre, schick alles in die Wüste, worauf du vertraust und worauf du dich verlässt. Lass alles sein, was dich ausmacht, damit Gott seine Macht an dir demonstrieren kann, so wie er das bei Gideon getan hat. Das könnte man sicherlich machen. Ich schätze allerdings, das wäre recht riskant. Ich glaube nicht, dass uns dieser Text diese generelle Wahrheit verkündigen will, dass wir uns in jeder Situation unseres Lebens auf alles, was so auf uns zukommt, dass wir alles weglassen sollen, dass wir uns nicht mehr wirklich drum kümmern müssen. Reizvoll wäre es ja schon. Ich hätte mich nicht auf die Predigt vorbereiten müssen, sondern der Geist Gottes hätte mich einfach geführt. Für Schüler ist dieses Konzept auch ganz toll. Nicht mehr lernen, sich alles schenken lassen. Keine Ausbildung, kein Beruf. Ich könnte Physiker sein und habe keine Ahnung davon und lass mir alles schenken. Ah, ich bezweifle, dass das die Denkweise des Textes war. Schade. Also schauen wir es uns nochmal an. Ich glaube, dass dieser Text uns etwas anderes sagen will. 
Ich glaube, dass wir alle Dinge, die wir tun in unserem Leben, dass wir in allen Dingen, die wir tun, vertrauen dürfen. Und dass Gott wirkt, dass er mächtig ist, dass er in unserem Leben wirken will und das wirklich in jeder Situation unseres Lebens. Egal, was wir tun. Diese großen Lebensentscheidungen, Berufswahl, Partnerwahl, weichenstellende Entscheidungen, wo ziehen wir irgendwann mal hin? Große Anschaffungen. Gott wird uns dabei unterstützen. Aber selbst die kleinen Dinge, die unscheinbaren Dinge, trifft deine Entscheidungen mit Gott. Das heißt nicht, dass du aus jeder Frage eine theologische Grundsatzdebatte machen musst. Möchte Gott, dass ich den roten oder den blauen Pulli heute anziehe? Aber sieh die Dinge mit den Augen Jesus. Versuch dich darin reinzuversetzen, was er uns vorgelebt hat. Und lass dich von seinen Entscheidungen leiten. Ich darf mir bewusst sein, dass auf meinem Weg jeweils Jesus mitgeht. Aber ich denke doch, dass es auch diese Situationen gibt, wo Gott will, dass wir alles loslassen, alles weglassen und uns nur noch auf ihn verlassen, so wie das hier im Text der Fall war. Dass wir alle Sicherheiten loslassen und uns ganz auf Gott fokussieren, auf sein Wort hin und seinem Befehl hin folgen und ins Ungewisse loslaufen. Auf diese Art und Weise sind schon einige Missionswerke entstanden. Das sind die großen Beispiele, aber es gibt sicherlich auch viele kleine Beispiele, die entstanden sind, weil Menschen sich ganz und gar auf Gott verlassen haben und seinem Ruf gefolgt sind. Ich glaube, das gibt es auch in unserem Leben. Sicherlich ist das nicht immer so. Es bleibt eine Ausnahme. Aber so wie Gideon sich auf Gott verlassen hat und alles weggeworfen hat, was ihm Sicherheit gegeben hat, kann es auch bei uns mal vorkommen. Auch wenn es eine Ausnahme bleibt. Aber in den allermeisten Fällen wird sich Gott doch unserer Stärken bedienen, unseren Vorbereitungen, unseren Mühen. Er wird das gebrauchen, was wir haben, was wir geben. Und er wird das dazu tun, was uns fehlt. Eigentlich ist es doch eine, eine tolle Kombination. In der, auf der einen Seite sind wir gefordert. Gefordert zur Aktivität, gefordert unser Bestes zu geben, mit unseren Funden, die wir von Gott geschenkt bekommen haben, auch zu wuchern. Und gleichzeitig sind wir fein raus, weil wir wissen können, das, was uns wirklich fehlt, das wird er uns dazu schenken. Was können wir noch sehen? Wir können sehen in dem Text, dass Gott großen Wert darauf gelegt hat, dass das Volk weiß, dass sie abhängig von ihm sind. Ist das was Schönes, zu wissen, dass wir abhängig sind? 
Gott will, dass wir zu jeder Zeit, dass uns zu jeder Zeit bewusst ist, dass wir von ihm abhängig sind. Und diese Abhängigkeit, die erleben wir auch. Ganz persönlich oder als Gemeinde. Und positiv ausgedrückt wendet sich diese Abhängigkeit doch oft in Segen. Denn Gott will uns versorgen mit allem, was wir brauchen. Gott will, dass wir uns auf ihn verlassen, dass wir von ihm abhängig sind, auch wenn uns das schwerfällt. Aber warum? Warum ist ihm das so wichtig? Warum möchte er hier an dem Beispiel des Volkes Israel so deutlich herausstellen, ihr seid abhängig von mir. Ich habe die Macht. Frei nach dem Motto, Ehre, wem Ehre gebührt. Nicht nur, dass wir abhängig von ihm sind. Ich wiederhole das gerne nochmal. Nein, er möchte auch, dass wir wissen, dass das so ist. Und das klingt doch erstmal negativ. Es hat aber auch was Positives. Wenn wir wissen, dass wir von Gott abhängig sind, dann wird es auch leichter in der Zukunft, diesen Erfahrungsschatz zu heben und ihm noch tiefer zu vertrauen. Wenn wir sagen können, hey, erinnere dich doch mal, vor zwei oder vor drei Jahren, wie Gott dich aus deinem Schlamassel herausgezogen hat. Erinnere dich an die Abhängigkeit, in der du warst und wie er sie zum Segen geführt hat. Und je eindeutiger das Eingreifen Gottes ist, desto besser und leichter erinnert man sich und kann Kraft aus seiner Erfahrung schöpfen. Es mag nicht leicht sein, abhängig zu sein, aber es ist gut, dass wir es sind und es ist gut, dass wir das wissen dürfen. Vielleicht gibt es noch eine andere Möglichkeit, sich der Fragestellung, die heute im Raum steht, zu nähern. Eine andere Sicht. Mit der Frage, worauf Verlässt du dich, wenn dich nichts mehr anderes trägt? Was ist dein Halt, wenn deine Kraft nicht ausreicht? Wenn deine Armee zu klein ist? Wenn du keine Kontrolle mehr hast? Wenn du deine Kontrolle verloren hast? Ich bin ein Typ, der hat gern Kontrolle über alles. Ich habe die Dinge sehr gerne in der Hand. Und ich finde es schrecklich zu merken, wenn ich die Kontrolle verliere. In großen und in kleinen Dingen. Deswegen ist es für mich auch furchtbar, nächsten Freitag ins Krankenhaus zu gehen, weil ich begebe mich da in die Hände anderer Leute und habe keine Kontrolle mehr, wenn ich schön in der Narkose schlafe. Furchtbar. Ich möchte euch einen das ein kleines bisschen verdeutlichen, so ein bisschen aus meiner Gedankenwelt, aber ich bin mir sicher, ich treffe manche Punkte auch bei euch. Am Beispiel der Gemeindearbeit. Ich mache gerne Gemeindearbeit, so wie viele andere hier auch. Wir machen das gerne, wir machen das mit Leidenschaft, wir legen unsere Kraft da rein, okay. 
Ich weiß, ich habe Schwächen. Daran arbeite ich. Und manchmal werden die Dinge leichter, manchmal werden sie schwieriger. Und ich finde es immer schön, wenn ich, wenn ich Früchte in der Gemeindearbeit sehen darf. Das ist toll und das begeistert mich. Aber ich muss immer wieder feststellen, ich habe die Dinge nicht wirklich in der Hand. Ihr könnt mich Gemeindeleiter nennen, aber ich habe die Dinge nicht wirklich in der Hand. Ich kann den Weg der Gemeinde nur begrenzt beeinflussen. Vieles, wo ich denke, oh, das wäre doch so wichtig, das wäre doch nötig. Hier müsste man doch an einem Strang ziehen, da müsste man doch mal eine Richtung vorgeben. Vieles das liegt ganz außerhalb meiner Reichweite. Und versteht mir nicht falsch, das liegt nicht am mangelndem Einsatz oder so, sondern einfach nur, dass es Faktoren gibt, die ich nicht beeinflussen kann. So ist das nun mal. Es liegt vollkommen außerhalb meiner Kontrolle. So wie sich die Gemeinde entwickelt, liegt nicht wirklich in meiner Hand. Manchmal macht mich das wahnsinnig. Diese Wissen, dass meine Stärken nicht tragen, dass ich nichts dazu beitragen kann, dass sich etwas vielleicht positiv verändert, das ärgert mich. Manchmal mache ich mir dann große Sorgen. Und dann wird es grausam. Und ich stelle fest, da gibt es dann wieder so drei typische Handlungsarten, die bei mir auftauchen. Und meistens auch in dieser Reihenfolge. So gehe ich an diesem Beispiel mit meiner Hilfslosigkeit um. Das Erste ist mehr tun, mehr arbeiten, sich reinknien. Ich versuche verzweifelt, das Steuer rumzureißen. Alles tun, was in meiner Macht steht. Ich versuche, an meinen Schwächen zu arbeiten und sie möglichst wenig ins Gewicht fallen zu lassen und meine Stärken besonders hervorzuheben. Möglichst effektiv will ich diese ausspielen, um es ebenso gut zu machen, wie es geht. Flucht nach vorne. Nerven beruhigen. Aber was man nicht beeinflussen kann, kann man nicht beeinflussen. Und trotz dieser Anstrengung ändert sich nichts. Was folgt? Verzweiflung. Wenn das nicht hilft, mein schlechtes Gefühl zu dämpfen, dann verzweifle ich. Die Sorgen werden groß. Ich verfalle ins Brüten. Und meine Gedanken schweifen in irgendwelche komischen Gefilde ab, die eigentlich nichts mehr mit der Thematik zu tun haben. Horrorszenarien, übertrieben gesagt. Verzweiflung. Was also tun, wenn mich nichts mehr trägt? Wenn die Bretter, die ich, auf denen ich stehe, einfach zu dünn geworden sind? Wenn ich drohe, in das Loch zu fallen und eigentlich schon ganz tief unten bin? Was tun, außer verzweifeln? Ich bin dankbar, dass es da noch einen dritten Schritt gibt. 
Dummerweise komme ich auf diesen dritten Schritt selbst selten selbst von alleine. Meistens ist es so, dass dann ein lieber Bruder oder eine liebe Schwester zu mir kommt und dann sagt, hey Marc, worauf verlässt du dich eigentlich? Verlässt du dich auf dich und deine Stärken oder auf Gott? Bist es du, um in dem Beispiel der Gemeinde zu bleiben, oder ist es Gott, der die Gemeinde baut? Und ich darf eigentlich gnädigerweise und dankenswerterweise mitarbeiten. Da ist doch jemand anders. So wie in Gideon. Der, bei Gideon, der sagt, hey, ich, ich bin der Herr, ich bin der, der den Sieg bringt. Er ist der Herr der Gemeinde. Es liegt an ihm. Er hat alle Fäden in der Hand. An dem Punkt kommt Ruhe. Ruhe vor der überflüssigen Arbeit. Ruhe vor der Panik. Ruhe vor der ganzen Situation. Ich wäre gern so weit, dass ich komplett durchgeheilt wäre und diese Ruhe und diese innere Gelassenheit und dieses Wissen, dass Jesus Christus meine Stärke ist, dass ich die immer in mir tragen würde und mich voll und ganz darauf verlassen könnte in jeder Lebenssituation. Aber meistens ist diese Phase dann doch irgendwann endlich und bei mir beginnt dann irgendwann ein Karussell, das sich wieder anfängt von vorne zu drehen. Aber Gideon und Richter 7, die helfen mir dabei, mich daran zu erinnern. Mich daran zu erinnern, wie klein meine Armee auch sein mag. Es ist Gott, auf den ich mich verlassen kann. Er hält mein Leben in der Hand. Er trägt mich, wenn alles andere wegbringt. Er, ihm ist alles möglich, vor allen Dingen dann, wenn ich am Ende bin. Er ist mein Herr und mein Gott. Und was ist mit euch? Wo geratet ihr an eure Grenzen? Habt ihr sie erreicht oder längst überschritten? Was sind die Dinge, wo ihr merkt, das trägt mich schon lange nicht mehr? Das, worauf ich mich verlassen habe, das, worauf ich vertraue, das reicht nicht mehr aus, das trägt nicht mehr. Wie geht ihr damit um? Vielleicht ist es die Lebensplanung. Du hast gedacht, du hast geträumt, du hast gewünscht und jetzt ist alles anders. Du hattest keinen Einfluss, keine Möglichkeit einzugreifen. Reichen deine Kräfte? Wie weit reichen sie? Du weißt, eigentlich kommst du selbst nicht mehr weiter. Vielleicht ist das Alter und die Beschwerlichkeiten. Du warst doch immer so gesund. Und jetzt ist es nicht mehr so. Diese Robustheit, die du früher immer hattest, na klar, dir war das, dir war das klar. Irgendwann passiert das eben. Aber jetzt, was macht das mit dir? Wird die Stärke zu einer Schwäche? 
Und was macht das mit deinem inneren Ego, mit deinem Selbstbild? Oder beruflich, was kannst du da schon beeinflussen? Vielleicht stoppt gerade deine Karriere. Vieles funktioniert nicht mehr so, wie es funktionieren wollte. Ganz weit außerhalb deiner Vorstellung. Du bist machtlos. Du hast es nicht in der Hand. Wie gehst du damit um? Ich glaube, so wie ich das erlebe, erleben das auch ganz viele andere Menschen. Dieses beschriebene Verhaltensmuster. Aktivismus und Resignation. Sich erst in Aktivismus flüchten, um irgendwie noch die Kontrolle zu behalten und dann resignieren in ein noch tieferes Loch. Wobei das Loch auch schon sehr tief sein kann ohne Aktivismus. Und was bleibt, ist Verzweiflung, Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit. Aber so muss es nicht sein. Ich wünsche euch, mir, ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du diesen dritten Schritt, dieses Wiedervertrauen in Gott, dass du diesen Schritt schaffst. Ich wünsche dir, dass der Herr dir hilft, wenn nichts anderes mehr trägt. Ich wünsche dir den Schubser von liebenswerten Menschen, die dich auf Gottes Möglichkeiten wieder hinweisen. Menschen, die deinen Blick wieder auf Gott wenden, die euch erinnern, auf wen es sich lohnt zu vertrauen. Und vielleicht erinnert ihr euch auch an Richter 7 und an Gideon, dem der Herr vieles genommen hat, um seine Größe und Macht zu demonstrieren. Ich bin mir sicher, dass der Herr an uns allen seine Größe und Macht demonstrieren wird. Bis hierher hat er uns gebracht, und er bringt uns noch viel weiter, bis in sein Himmelreich. Ihm, unserem Herrn, gebührt alle Ehre. Amen.